0: Firmenfacetten im Rhein-Westerwald. Regionale Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Firmenfacetten, der Podcast von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied. Und die hat uns in der ersten Folge gleich zu einem ja, wirklich hochkarätigen Unternehmen hier im Landkreis geführt. Wir sind heute in, wie ich gerade gelernt habe, Dürholz daufenbach Das ist ein bisschen kompliziert hier mit den Ortsverhältnissen in einem Neubau der Firma Sensoplast. Und bei mir ist der Geschäftsführer, Herr Frank Busch. Hallo, Herr Busch. Schönen guten Tag, hallo. Ja, wir machen kein großes Vorgeplänkel. Wir gehen gleich in die vorbereiteten Fragen rein, die dazu dienen sollen, den Leuten das Unternehmen Sensoplast ein bisschen näher zu bringen. Und die erste Frage, die sich da stellt, wie ist das Unternehmen denn überhaupt entstanden? Gibt es da ein bisschen eine Geschichte dazu? Eine Historie. Wie ist es dazu gekommen, dass das inzwischen ja auch wirklich so groß geworden ist?
0: Ja, entstanden ist das, wie so oft Entstehungsgeschichten im deutschen Mittelstand so sind, durch Zufall und interessante Ereignisse. Mhm. Die beiden Gründer arbeiteten Ende der 80er Jahre, wir sind 88 gegründet, bei einem damals hier in der Region ansässigen Unternehmen, die ähnliche Produkte hergestellt haben, wie wir sie heute herstellen. Mhm. seinerzeit hatten die beiden die technische und die kaufmännische Leitung. Also wenn ich von den beiden spreche, dann ist das der Herr Klaus Schweizer und mein Vater, Rainer Busch. Mhm. Und irgendwann war ein Kunde dieses Unternehmens nicht mehr mit der Servicekultur des damaligen Managements einverstanden, sagen wir mal so. Und äh, auf der persönlichen, menschlichen Ebene, aber zu diesen beiden war das Vertrauen eben groß, dieses Kunden. Und der hat die dann kurzerhand gefragt, er würde ja gern weiter diese Produkte kaufen, nur nicht in diesem Unternehmen, ob die das nicht selber machen können. Mhm. Und das haben die dann tatsächlich getan, äh, haben sich das äh, getraut und äh, haben mit einem ersten, einzigen Kunden einen großen Exportauftrag dann auch abgearbeitet.
1: Sie hatten nichts, also vor allem hatten sie kein Geld. Ja, aber ein Kunde ist ja fast so gut wie Geld. Und wenn es einer ist, dem man schon vertraut. Aber ja. das sind natürlich wirklich äh, mutige Entscheidungen dann auch. Denn ja, sich aus einem Unternehmen rauszubewegen, auch da ist ja sicherlich irgendeine Form von Solidarität da gewesen und dann zu sagen, im Grunde äh, machen wir jetzt hier eine Konkurrenz auf. Ja, schon, das ist eine interessante Gründungsgeschichte. Und Aber mit dem einen hat es dann auch gleich funktioniert? Mit dem einen Kunden hat es Gott sei Dank funktioniert und man würde auch aus heutiger Sicht noch sagen,
0: sicherlich kein sicheres Geschäft, denn es ging damals um einen Exportauftrag für den Nahen Osten. Oh ja. Also da war eine Menge Risiko drin in der ganzen Sache. Die haben sich auf das Abenteuer aber trotzdem eingelassen und ja, haben dann auf die schnelle einen Businessplan erstellen müssen, sind mit dem Businessplan zur Sparkasse hier in Neuwied mhm. gelaufen und haben den vorgestellt und haben dann tatsächlich auch Geld bekommen, um sich drei Spritzgießmaschinen und drei Werkzeuge kaufen zu können. Und die in einem angemieteten, einer angemieteten Schreinerei in Steimel Sensenbach unterzubringen, die vorher erstmal von Sägespänen befreit werden musste, bevor dann die Produktion pharmazeutischer Primärpackmittel dort beginnen konnte. Also es waren noch interessante Verhältnisse. Aus heutiger Sicht würde man sagen, wie konnte sowas überhaupt passieren? Aber damals haben tatsächlich schon echte
1: pharmazeutische Betriebe bei uns angefangen, Verschlüsse zu kaufen. Aber das bedeutet, dass äh, man damals auch, was die Hygieneverhältnisse anbelangt, noch nicht ganz auf dem Stand war, auf dem man heute ist. Denn so wie Sie das gerade schildern, da nimmt man ja hier eine ganz andere Situation heutzutage wahr. Da, also mit mal eben ein paar Sägespäne wegfegen ist es ja nicht mehr getan.
0: Nein, also wir sind heute logischerweise auf einem ganz anderen Level unterwegs Damals ging das irgendwie noch. Also wir waren noch nicht zertifiziert. Wir waren noch ganz weit weg von einer ISO-Zertifizierung, die wir heute natürlich umfänglich haben für die ganze Welt. Und damals ist das noch durchaus akzeptiert worden. Von, von den damaligen Kunden zum Beispiel auch Heimarbeit zu vergeben. Mhm. Ja, also mit dem Spritzguss alleine ist es ja nicht getan ja. Äh, bei unseren Produkten, sondern wenn wir Komponenten produziert haben, müssen die ja noch miteinander montiert werden, mhm. bevor sie verkaufsfertig sind. Und das hat man damals und Anfang der 90er Jahre mit bis zu 100 Heimarbeitern aus der Region getan, ja. die also die Produkte mit nach Hause genommen haben, um sie dort fertigzustellen. Ja. Heute völlig undenkbar.
1: Ja, aber traditionell ja durchaus etwas, was auch hier in der Region verbreitet war. Und aber von dieser umgebauten Schreinerei hin zu zwei großen Standorten mit großen Fertigungshallen, dazwischen muss ja ein bisschen was passiert sein. Können Sie das kurz umreißen, so die Entwicklung dann von den späten 80ern bis hin zum Jahr 2022?
0: Ja, gerne. Also aus dem einen Kunden wurden dann ganz schnell zwei oder drei Kunden, irgendwann zehn Kunden. Und äh, es fand eigentlich ein organisches Wachstum statt. Langsam. Und organisch. Also es wurde nie in der gesamten Unternehmensgeschichte irgendetwas Bestehendes zugekauft. Also ein Unternehmen oder ein Unternehmensteil, sondern Sensoplast ist tatsächlich organisch gewachsen über all die Jahre, sehr langsam. Den beiden ist es auch tatsächlich gelungen, Jahr für Jahr zumindest einen kleinen Gewinn, manchmal auch einen etwas größeren auszuweisen. Also es gab da nie wirklich heftige finanzielle Schräglagen im Unternehmen, was ich auch toll finde. In der, in der Betrachtung, da war ich ja noch nicht so wirklich selber an Bord. Ja. Und ja, die ersten Mitarbeiter wurden eingestellt und insgesamt ja, lief das Unternehmen positiv voran. Von Jahr zu Jahr wurden es mehr Unternehmen ohne Marketing. Mein Vater und Herr Schweizer fuhren quer durch Europa ohne Englischkenntnisse und haben es tatsächlich geschafft, schon zu so frühen Zeiten 70 Prozent Exportquote darzustellen, mhm. die wir heute noch haben.
1: Ja. Okay, also das heißt äh, so, so ein bisschen typisch, so, so äh, wie man die Region auch wahrnimmt, so ein bisschen mit dem eigenen Kopf äh, und einfach mal probieren und wir kriegen das schon hin. Also so, genau. ich mir vorstelle, ja, sind auch beides gebürtige Westerwälder oder? Äh, beide kommen aus dem Kreis Neuwied, richtig, ja. ja okay. genau. ja doch, da, da passt das ja grundsätzlich ganz gut. Also ja. Einfach mal probieren, optimistisch nach vorne gucken <lacht> und äh, das eigene Ding durchziehen. Ja, ich, ich glaube, jetzt zu sehr in die Details zu gehen, was das Unternehmen und was die Entwicklung anbelangt, ist dann auch gar nicht nötig. Das mit dem kontinuierlichen Wachstum ist ein schönes Vorbild, denke ich, für für viele andere auch und ja, vielleicht auch etwas im Gegensatz zu dem, was heute halt gerne äh, beschwört wird, dass man eben ständig und permanent gigantische Wachstümer hinlegen soll. Äh, ich glaube, gesünder ist es, wenn man auf diese Art und Weise Größer wird. Können Sie die heutige Größe so in ein paar Kennzahlen umreißen?
0: Ja, also die heutige Größe ganz aktuell haben wir ja, an den beiden Standorten eine ungefähre Fläche von rund 25.000 Quadratmetern. Auf denen stehen 11.000 Quadratmeter Gebäudeflächen, ähm, an denen wir produzieren. Und ja, hier ist unser gesamtes Personal. Mittlerweile sind wir 175 Mitarbeiter und haben in 2021 rund 20 Millionen Euro Umsatz erzielt.
1: Ja, das sind Zahlen, die Sie sich sehen und hören lassen können. Was Sie fertigen, sind ja äh, jetzt ein bisschen despektierlich ausgedrückt ähm, Kunststoffdeckel für medizinische Produkte, also für ähm, Flaschen und Dosen so Alltags, im, in der Alltagssprache dargestellt. Äh, wenn man an Kunststoffprodukte denkt, und jetzt, es sind ja nicht die alleranspruchsvollsten, da gibt es ja noch komplexere und filigranere Sachen, äh, da ist ja erstmal der Gedanke naheliegend, äh, so etwas in Deutschland zu fertigen, äh, ist das noch zeitgemäß? Äh, die erste Assoziation, die man hat, ist, äh, sowas kommt aus Fernost und nicht äh, von hier wie schaffen Sie es denn, äh, mit Ihren Produkten äh, die Kunden zu erreichen und äh, ja, welche Vorteile haben Sie gegenüber der Fertigung in Fernost, äh, die, von der man zumindest sich zunächst mal vorstellt, dass sie wahrscheinlich günstiger ist?
0: Das stellt man sich so vor, das ist richtig, aber wir können halt hier an unserem Standort im Westerwald ganz viele andere Vorteile aufbringen, die man mal nicht ebenso aus Fernost ziehen kann. Das ist zum Beispiel die Verlässlichkeit. Ja, es ist so einfach gesagt, aber die Verlässlichkeit bedeutet, ich muss es halt hinbringen, einem pharmazeutischen Abfüller, der ein weltbekanntes Medikament abfüllt, eine Qualität des Produktes zu liefern, die funktioniert. Also keiner hat Lust auf Produktrückrufe. Mhm. Und unser Verschluss, so einfach wie er vielleicht jetzt erstmal für den Laien aussieht, ist ein hochkomplexes Produkt, was einfach in millionenfacher Ausführung keine Fehler haben darf. Mhm. Denn ein, eine Flasche, die nicht dicht ist, birgt große Probleme und kann zu weltweiten Rücknahmeaktionen führen, die dann riesige Ausmaße annehmen können. Also die, sie, müssen, sie müssen die Qualität nachvollziehbar immer wieder jeden Tag leisten können. Und äh, Verlässlichkeit, das ist also, und die Rechtzeitigkeit von Lieferungen, die ist natürlich auch gerade heute, in der heutigen Zeit, ganz weit oben der Agenda.
1: Gibt es noch andere Dinge, die für diesen Standort sprechen aus Ihrer Perspektive?
0: Also für den Standort spricht ganz klar, wir haben hier eine Mitarbeiterstruktur, die vom Land kommt. Mhm. Und die ein oder andere konservative, was jetzt nicht negativ klingen soll, mhm. äh, Einstellung, hat was mit Bodenständigkeit zu tun und hat was mit Ehrlichkeit zu tun und Verlässlichkeit, mhm. die in den Mitarbeitern ja. steckt Und die nutzt das Unternehmen natürlich auch in positiver Art und Weise aus, weil mhm. es in vielen Unternehmen eben diese Werte in dieser Form nicht mehr gibt. Und wenn ich, an Verlässlichkeit, wenn ich von Verlässlichkeit spreche, dann hat das zum Beispiel auch was damit zu tun, wenn ein Kunde mich anruft, dann kann er erwarten, dass ich ihm sofort, möglichst sofort eine Antwort gebe. Also die Reaktivität mhm. ist einfach da. Ja. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn vergesse zurückzurufen. Ja, solche Dinge mhm. sind, sind für unser Business sehr, sehr wichtig. Und diese Dinge haben natürlich auch wiederum direkt was mit Motivation der Mitarbeiter zu tun. Was mhm. andere. Und das schaffen wir. Wir schaffen es einfach in guter Art und Weise, die Leute bei der Stange zu halten. Und wir sind hier so eine Gemeinschaft aus dem Westerwald und versuchen, diese Werte weiter zu tragen, die damals die Gründer schon hier äh, immer wieder reingebracht haben. Wir sagen auch alle du zueinander beispielsweise. Und das spiegelt sich nach außen in Richtung des Kunden.
1: Sie haben jetzt einige Dinge erwähnt und dabei die Mitarbeiter schon sehr gelobt und dargestellt, ja, dass das auch viel mit der hiesigen Mentalität zusammenhängt. Sicherlich spricht sich sowas dann auch rum, aber das ist ja bestimmt nicht der einzige Weg, auf den Sie setzen, um Mitarbeiter in dieser Qualität zu bekommen. Was tut das Unternehmen denn da noch?
0: Aber es ist der ursprüngliche Schlüssel. Es ist der mhm. Schlüssel,
1: äh, auch qualifiziertes Fachpersonal zu
0: bekommen. Mhm. Wir haben niemals in der Art und Weise Probleme gehabt, Fachpersonal zu bekommen, wie viele der Unternehmen um, um uns drum herum. Zunächst ist es, also wenn ich einen motivierten Mitarbeiter habe, dann habe ich auch einen Mitarbeiter, der positiv über seine Arbeit berichtet. Das tut er zunächst in der Familie. Mhm. Und es passiert dann tatsächlich, dass wir hier halbe oder manchmal ganze Familien beschäftigt haben über die Jahre mittlerweile. Wir bieten jedem Mitarbeiter zum Beispiel an, seine Abkömmlinge hier eine Lehre machen zu lassen. Mhm. Äh, auch wenn wir vielleicht den Eindruck erwecken, wir sind für so eine Nummer noch nicht groß genug. Aber wir trauen uns das einfach und wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und das strahlt einfach äh, dann auch äh, zu den Freunden aus, zu den Bekannten aus und wenn Sie eine Situation haben, wie jetzt gerade erst wieder vor zwei Wochen, wo wir ein Fach, Fachpersonal gesucht haben, eine Stelle zu besetzen war, dann dauert es zwei bis drei Tage und dann kommen von den eigenen Mitarbeitern Vorschläge, wen man denn für geeignet hält, diese Stelle zu belegen. Mhm. Wenn wir es nicht schaffen, unsere eigenen Leute dorthin zu entwickeln, das steht natürlich immer an erster Stelle, mhm. die Persona das Personal auf höher qualifizierte Jobs hin zu entwickeln.
1: Okay, und das funktioniert auch in so einem komplexen Zusammenhang, wie der, in dem hier gearbeitet wird. Das
0: funktioniert auch hier in der mhm. Tat. Wir haben keine Konzernstruktur, wir sind ganz weit weg von, von, von Großunternehmen. Aber es ist schon spannend zu sehen, was hier aus dem einen oder anderen über die Jahre, manche Leute arbeiten 30 Jahre hier, geworden ist. Mhm. Wie er mal angefangen hat und was er hier heute für Verantwortungen trägt. Und die Verantwortung, und das äh, war auch schon, auch schon der Gründer den Gründern sehr, sehr wichtig, den Leuten maximale Verantwortung und damit Freiheit der Entscheidung zu geben. Mhm. Großes Vertrauen zu setzen auf die Fähigkeiten der Leute, auch wenn sie manchmal vielleicht am Anfang völlig überfordert sind von neuen Aufgaben. Ähm, das macht aber
1: nichts. Ja, man, man wächst daran und... Äh mir hat mal äh, jemand, dem ich auch äh, beruflich eine Menge verdanke, mir mit auf den Weg gegeben, dass es zur Professionalität auch gehört, sich in dem Moment, wo man sich überfordert fühlt, das nicht anmerken zu lassen. Und das hilft häufig ungemein. Ein Thema, was äh, vielleicht für denjenigen, der drinsteckt, gar nicht mehr so präsent ist, äh, was aber tatsächlich äh, jemandem wie mir auffällt, der hier zu Gast ist. Wir machen diese Aufnahme hier in einem Sozialraum und wir haben uns dafür nicht zuletzt deshalb unterschieden, weil hier schon die Akustik beinahe auf Tonstudio-Niveau ist, was schon mal das einfach den Aufenthalt extrem angenehm macht, aber auch die Optik, die ist jetzt hier im Podcast nicht zu sehen, aber hier ist man gerne, hier hält man sich gerne auf und das haben wir, bevor wir hier gestartet sind, also ich muss mich bei den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen hier entschuldigen, dass wir sie heute Vormittag hier für eine Stunde verdrängen mussten. Man merkt, die sind hier gerne äh, und ganz offensichtlich sind sie auch gerne da, äh, wo dann die Arbeit stattfindet. Da merkt man schon, das sind hier keine Lippenbekenntnisse, sondern da wird wirklich äh, vom Unternehmen auch einiges getan. Nochmal ein Themenwechsel. Für die Verarbeitung von Kunststoff wird Energie gebraucht und zwar äh, nicht zu knapp. Äh, da muss ordentlich äh, geheizt werden. Äh, da sind Dinge zu bewegen. Ähm, wo kommt denn die Energie her, mit der all das hier mit den aufwendigen Maschinen betrieben wird?
0: Ja, das ist korrekt. Also das Einschmelzen von, von Kunststoffgranulat, das wir hier verarbeiten und das schnelle Abkühlen zur Formgebung, zu den Verschlusssystemen, äh, hinterher benötigt viel elektrische Energie. Und wir haben hier bei unserer großen Erweiterung an diesen zweiten Standort in Daufenbach äh, schon beim Neubau sofort darauf geachtet, dass unsere Dächer, mhm. zumindest zu einem Großteil, mit Photovoltaikanlagen belegt wurden. Das funktioniert auch ganz hervorragend hier, äh, an, gerade an diesem Standort. Der gesamte selbst erzeugte Strom, den wir hier machen, den verbrauchen wir auch selbst. Mhm. Ähm, und am Standort Oberhonnefeld haben wir im letzten Jahr sämtliche Dächer von allen Hallen auch zusätzlich mit Photovoltaiksystemen belegt. Und dort ist es noch etwas besser. Dort stehen die ganzen Spritzkiesmaschinen. Das sind die großen Stromverbraucher. Und äh, dort wird sogar übers Wochenende äh, sämtlicher Strom, der dort erzeugt wird, äh, verbraucht. Für dieses Jahr ist hier am Standort die komplette Flächenschließung auf den Dächern geplant. Also es ist ja. projektiert. Und wir werden dann am Ende des Tages, äh, wenn wir alle Anlagen im Betrieb haben, mit rund 550 Kilowattstunden äh, Photovoltaikstrom arbeiten. Ja. Das ist schon mal, denke ich mal, in Richtung Nachhaltigkeit geschaut, eine tolle Sache. Mhm. Das bedeutet natürlich auch eine Menge Investitionsbereitschaft, aber die ist eben da ja. durch das Familienunternehmen. Und was wir noch tun, ist, wir versuchen natürlich den Stromverbrauch zu minimieren, mhm. indem wir beispielsweise sehr moderne Heizungssysteme hier an den Standorten im Betrieb haben und sämtliche Abwärme, die durch die Schmelze des Kunststoffs entsteht, nutzen, um die Gebäude zu beheizen. Wir versuchen wirklich alles rauszukitzeln, was an moderner äh, Technik heute so am Markt äh, verfügbar ist und das auch ja, dazu einzusetzen, hier möglichst den CO2-Abdruck gering zu halten, auch für die Zukunft.
1: Abschließend noch eine Sache, die zur Sprache kam, vorhin, kurz bevor wir hier mit der Aufzeichnung angesetzt haben. Da haben wir noch was Interessantes über diesen zweiten Standort hier in Dürrholz-Daufenbach erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass Sie hier große Flächen bekommen konnten und dann auch kurzfristig hier moderne Hallen hinstellen. Können Sie das noch mal kurz wiederholen, was ich da vorhin mitbekommen habe? Ja, also es war in der Tat so, dass wir 2015 unser unser Flächenwachstum
0: in Oberhonnefeld, an unserem damaligen Hauptstandort und Sitz, war beendet. Wir hatten alles in den 20 Jahren zuvor oder 15 Jahren zuvor rund um den Standort versucht aufzukaufen an Flächen. Aber irgendwann war halt Schluss und unser Wachstum war gerade in den letzten zehn Jahren sehr stark. Wir mussten uns erweitern und äh, ich bin dann auf die Wirtschaftsförderung Neuwied zugegangen und äh, man hat uns da in sehr professioneller und auch schneller Art und Weise geholfen, eine für uns interessante Fläche zu finden. Das war eben damals hier in dürholz daufenbach der Fall. Die Fläche war gerade frisch entwickelt worden und man hat uns dann hier mit, mit dem äh, Verbandsbürgermeister zusammengebracht und mit den Leuten, die die Fläche hier geholfen haben, voranzubringen und Ansiedlungen machbar zu machen und sind dann ruckzuck äh, zu einer Einigung gelangt. Eine ganz tolle Fläche, wie wir heute auch noch nach, nach sieben Jahren finden, die wir hier bekommen konnten. Und äh, ja, da hat das äh, Zusammenspiel mit der Wirtschaftsförderung und, und der Industrie wirklich hervorragend funktioniert.
1: Also könnte man den äh, Claim der Unter-Sensoplast äh, durchaus auch unter die Wirtschaftsförderung drunter schreiben. We care. Ja. <lacht> also ja. das gilt dort auch. Aber ja, das ist, ähm, manchmal kommt man ja ins Schmunzeln, wenn man so Claims von Unternehmen liest. Äh, aber wenn man Sensoplast kennenlernt, dann bekommt man tatsächlich den Eindruck, äh, da wird nicht geflunkert, sondern dieses We Care, das ist tatsächlich ernsthaft das, wofür dieses Unternehmen steht. Herr Busch, vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant und weiterhin viel Erfolg an den beiden Standorten hier im Landkreis Neuwied. Herzlichen Dank. Wenn dieser Podcast bei Ihnen ein Interesse an Sensoblast geweckt hat, und Sie
0: möchten sich vielleicht als Mitarbeiter bewerben, so finden Sie alle benötigten Informationen unter wwwsensoplastde Menüpunkt Karriere. Nicht nur ein Podcast. Unter www.firmenfacetten.de erhalten Sie weitere interessante Einblicke in die Unternehmenslandschaft der Region Rhein-Westerwald.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. Www. Satorius-net.de